1: Och så lite mer förändring och nu kommer ännu mer förändring. För alla som arbetar på kontor har det hänt väldigt mycket de senaste ett och ett halvt åren och förstås för alla andra människor också. Men de som jobbar på kontor har fått börja jobba hemma och sen nu ska man tillbaka igen och hur kommer det att bli då? Jag funderar på hur det blir för alla individuellt. Alltså hur ska man tänka när det gäller förändringar? Jag bestämde mig för att prata med någon som vet mer om det här än jag. Nämligen Charlotta Rydholm. Välkommen till Jobb 360. Då säger jag välkommen till podden Charlotta Rydholm. Tack så mycket. Charlotta, förändring ska vi prata om idag. Men berätta först vem är du och vad gör du för något? Eller vad har du jag... gjort kanske också? Du får ju berätta hur mycket du
0: vill här. Oj, oj, det kan ju ta tid. Jag ska hålla mig kort och i förhållande till ordets förändring då. Jag har skrivit några böcker som hjälper både individen och gruppen och kanske organisationen hoppas jag med förändring och olika förändringsarbeten. Och de böckerna visar ett gäng modeller och en av de modellerna då pratade jag mycket med två stycken personer som heter Maria och Janne Och de är grundade av en PR-byrå som heter Obeia. Och de arbetar med inkluderande kommunikation. Och då blev det så att jag började på Obeia för en och en halv månad sedan ungefär. Så, några böcker om förändring förändrade också mitt arbetsliv. så att Jag är nu på en inkluderande kommunikations-PR-byrå som heter Bea och där är jag facilitator.
1: Facilitator? Vad gör en sån? En
0: facilitator? Mm. En facilitator underlättar kan man säga en lärande process, Lär och hjälper en grupp att gå från ett problem kanske eller en utmaning till en, en eller flera möjliga lösningar. Så att istället för att gräva bara i ett problem och sedan lösa det så hjälper en facilitator till att göra det på något vis lösningsorienterat. Så en problemfokusering kan bli en lösningsorientering.
1: Ah. Men då är ju jag också facilitator faktiskt. För när jag utbildar folk så tankar jag in en massa kunskap. Och det brukar leda till att folk kommer på en massa smarta lösningar. På problem som inte ens de hade berättat för mig. Då kan de berätta att de hade ett problem. Och så har de löst det med hjälp av kunskaperna och det här som jag har visat. Så det var galant. Vi ja. sån facilitator jag hade ingen aning om det. Men du, vi ska ju prata om förändring här i podden. Och jag har tänkt så här att. Det hände ju det här med pandemin då för, för ett och ett halvt år sedan och i mars någon gång förra året 2020 så skulle jag alla vara hemma och jag kommer ihåg att jag cyklade ända in till Stockholm City istället för att åka tunnelbanan en dag för de hade framställt det som, som någon stor jättefarlighet då. Och sen så har det ju varit väldigt annorlunda för väldigt många medarbetare. Inte alla, absolut inte. Men väldigt många. Jag har läst siffror på någonstans 30 procent av medarbetarna i Sverige har fått en väsentligt ändrad arbetssituation. Och då fick man ju ändra sig hastigt och lustigt där. Och, och kämpa sig fram. Och de flesta säger att det har väl ändå gått skapligt. Men Charlotta, nu ska de ju ändra sig igen här i höst. Hur ska det gå? Ja, hur ska det gå? Jag tänker att förändring...
0: Den händer ju oavsett om vi är beredda på det eller inte. Alltså allting förändras även om vi vägrar förändras. Då förändras ju vi i förhållande till omgivningen som i sin tur förändras. Så vi är ju hela tiden i förändring kan man säga. Om du också blir ett år äldre då förändras du. Alltså ja, hela vårt liv förändras. Så ja, hösten kommer och med den förändring såklart. Och då är det ju väldigt fint. Att det har hänt en del som gör att vi kan ta med oss något som vi har lärt oss. In i vad det nu är som kommer att ske till hösten. Så när vi ska till arbetet igen så kan vi finna på vad som har fungerat. När vi har arbetat digitalt eller hemma. Eller om vi gör ett landställe eller hos våra kusiner. Eller var vi nu har varit när vi inte har kunnat vara på kontoret. För oss som inte har kunnat vara på kontoret. Och se vad har faktiskt fungerat riktigt bra. Och det tycker jag att vi ska utveckla och implementera i arbetet framåt.
1: Så tricket i förändring här. ser är det att tänka då, som du sa. Men förändring sker ju hela tiden. Det är inte så himla märkvärdigt. Ibland är det större saker. Ibland är det mindre saker. Men vi, vi kan egentligen det här. Om vi är vuxna människor och har levt ett vanligt liv. Så har vi varit med om förändringar. Och sen också att man ska fokusera på det som har funkat. Ja. Och det där tycker jag är intressant. Hur gör man då för att inte fastna i sånt här, ja, du vet, klagomål och sånt som inte har funkat? Hur letar man reda på det som har funkat? Vad ställer man sig för frågor då?
0: Jag brukar tänka att folk frågar sig först varför gör man någonting? För jag tror att det finns en idé att vi tar någon form av aktivt beslut. Inte bara säga att nu, du vet, man måste, eller andra säger att, eller man måste göra så här. Nej, man måste ingenting tror jag, men jag kanske behöver eller vill eller väljer att göra någonting. Och det betyder att jag tar ett aktivt beslut att det här fungerade så det vill jag fortsätta göra. Det här fungerade sämre så det låter jag bli att göra. Men inte man måste gå till jobbet. Nej, men kanske att du vill gå till jobbet höst och då behöver du fundera på varför vill du det? är det kanske för att träffa dina arbetskamrater. Då kanske det är en mötsplats du vill gå till. Snarare än en arbetsplats. Så då kanske du vill arbeta hemma. På ditt nya kontor då, som du har gjort. Och så kanske du vill mötas på jobbet. Eller så vill du också arbeta på jobbet. Alltså oavsett svaret så tycker jag att vi, vi ska göra oss den känslan. Att fråga oss vad vi vill. Inte vad
1: man måste. Jag tänker ju att då lägger man ju ansvaret också på att vara en person och medarbetare och jag tycker det är bra därför att jag vill ju alltid att man ska börja med att utgå från sig själv. När jag håller kurser så börjar jag också där att vara en medarbetare får utgå från sig själv och reda ut och kamma ut hur man själv vill ha det precis som du är inne på. För då tänker jag att i nästa steg sen så blir det ett bättre samtal på jobbet. Det blir det för att det blir ju du behöver veta så här behöver jag
0: säga detta. Behöver jag säga detta nu och behöver det jag som säger det? Och har jag bestämt mig för att det här är viktigt för mig att prata om. Då får jag också ta ansvar för konsekvenserna. Så om du och jag är på samma arbetsplats. Så kan inte jag gå till dig och säga. Åh nu måste man ha ett digitalt möte. Eller åh nu måste du åka in till jobbet. Nej då kanske jag vill börja samtalet med dig och säga. Jag vill faktiskt vara på jobbet tre dagar i veckan. Vad vill du?
1: Och då säger jag att jag tycker det är jätteskönt att jobba hemma. Jag skulle vara ja. nöjd om jag var där en dag i veckan. Och då antar jag att du frågar mig Charlotta. Okej okay, Pia, och vad vill du då göra på den dagen? Stämmer ja, det?
0: Precis. Det stämmer helt riktigt. Det är helt precis
1: sådär. För då har man ju det här utforskande sättet. Som gör att man landar någonstans. Och man är lite nyfiken på varandra. Ja. Sen tänkte jag på en sak till. När man pratar om varför ska man i så fall... Var inne på kontoret. Det är väldigt mycket prat i, i den filterbubblan som jag är inne på. Hur det kommer att se ut i höst och framåt på kontoret. Vi spelar in det här alldeles i början på sommaren. Mm. Och det känns som att alla har ju massor med så här frågor och, och tankegångar och så. Men det känns inte som att någon är lite mer konkret. Därför att alla trevar sig fram. Hur gör man i en förändringsprocess där det liksom inte finns några... Det finns nästan ingenting att hålla sig i. Håll dig spiskroken, Mälke, i spiskroken, för Melke, sa ju Det känns lite så faktiskt. Ja. För jag
0: undrar, kan det vara så att vi pratar så mycket om huret? Alltså hur ska kontoret se ut? Du vet, hur ska vi då göra? Ska vi ha öppna, öppna dörrar? Ska vi ha nya inträdesnycklar? Ska vi, hur ska det utformas? Och då tror jag att vi har glömt den här frågan, varför först? Så om vi först svarar på frågan, varför vill vi ha ett kontor att gå till? Och vissa har ju kontor vi, vi behöver verkligen gå till. För att, men vi som kan välja lite mer då. Att vi funderar på varför vill vi? Och när vi vet det, då kan vi besvara frågan hur. Och jag upplever lite, jag håller med eller mot mig, att vi pratar mycket om hur. Att hur ska framtidens kontor se ut? Men varför ska de se ut som de gör? Och varför ska vi ens ha kontor? Den frågan, så att vi också... Ger kontoret en schysst eller chans också att faktiskt fråga oss varför?
1: Jag tycker det är en svår fråga därför att förr i ja. tiden då det som vi har med oss det var ju att vi gick till den där fysiska platsen där man hade sitt skrivbord och jobbade där. Mm. Och det var så man gjorde och vi hade tekniken redan för att jobba på det här sättet som vi har gjort nu i drygt ett år. Det visade mm. sig ju för att det har man konstaterat att tekniken fanns ju på platsen länge. Och nu har vi börjat tillämpa då och använda oss av den här tekniken mer. Men då är det som du säger, varför hade vi de där kontorna? Förut var det en fysisk nödvändighet. Mm. Och också att man kanske hade mycket dokument och papper och så. Om man backar bara 15-20 år tillbaka i tiden så hade vi mycket sådana saker som vi behövde för att jobba. Men allt det här är ju borta och vi ska leta reda på nya förhållningssätt. Är, är det ett förändringsarbete också eller är det någon typ av nyorientering? Kanske att
0: nyorientering och förändringsarbete delvis är samma sak. För att när du förändrar någonting då blir det lite grann som någonting du behöver orientera dig mot på nytt. Så jag tror att jag skulle säga att de är samma sak. Och vet du vad? Jag har upplevt nu senaste året, eller ett och ett halvt året får det kanske bli då, så har jag ju haft ganska många, eller väldigt många, möten, utbildningar, workshops, moderateruppdrag, digitalt. Och det har gått jättebra. Och det som flera av de som är med säger är, åh det vore kul att få ses även fysiskt. Men det är inte bristen på kunskapsinhämtningen. Det är inte bristen på lärandet. Utan det är att vi vill ses fysiskt. Det för mig är två olika saker. Jag lägger ingen värdering i hur de är. Jag tror att just lärandet har blivit ännu mer, för mig och för de utbildningar jag har haft, ännu mer effektivt. För när jag har haft de här digitala faciliteringsutbildningarna, som heter bara faciliteringsutbildningar innan, så har de kunnat genomföras. På en kortare tid för att vi har varit så fokuserade och suttit ganska fokuserade framför datorn. Och sen såklart säger några att Åh, vi kan väl också ses. Absolut. Men då är det ju se som möta sig vill. Inte för att, för att kunskapen är bristande i det digitala.
1: Nej Vi får nog... Ta en rejäl utvärdering här under hö hösten. Mm. Vad ger det oss för mervärde att mötas i 3D? Som, som en tidigare poddeltagare sa. Jag tyckte det var ett bra uttryck. Mötas i 3D. Ja. Eh, för att det tillför någonting såklart. Men förut har vi inte behövt fundera på. Vad är det då? Det, vi har bara gjort det som vi alltid gjort. Nu har vi liksom två alternativ. Mm. Och hur ska man bara se åt för att vaska fram... Ja, fördelarna då med de här alternativen. Vad är det vi ska leta efter för att hitta fördelarna med respektive sätt att mötas? Jag tycker det är så trevligt
0: att många säger så här, åh jag saknar kaffekön till exempel. Och då är det väldigt fint att fråga sig, vad är kaffe Vad representerar den? Vad händer i kaffekön? Du kan ju till exempel fråga dig vad som är viktigt med en kaffekön. Och är det det där pratet som inte känns viktigt, då är kanske just det där pratet viktigt och det kan du faktiskt även göra digitalt. Du kan ju öppna ett möte digitalt en halvtimme innan till exempel, så vi kan prata. Eller så har vi möjligheten nu i höst att faktiskt skapa de där mötena på arbetsbätten så att den kanske ser lite annorlunda ut. Så att vi kanske inte behöver sitta i en bilkö, om det är en bilkö många av sitter i, eller om det är en tunnelbanekö, eller om det är en annan form av kö. Utan vi kan vara effektiva när vi behöver det, och vi kan slappna av och prata om det där som faktiskt är viktigt för sammanhållningen på arbetsplatsen, som då blir en mötesplats.
1: Arbetsplatsen blir alltså en mötesplats. Ja. Jag tänkte på en sak till att man. Förr i tiden då alla var på jobbet och sådär. Det var ju inte så att man automatiskt träffade en massa människor. Och kom fram till det här bra och kreativa flödet. Utan det skedde ju ofta i lite mer organiserade möten och så. Och då det som inte var organiserade möten. Då valde vi ofta att träffa människor som vi kände oss bekväma med. Eller närmaste kollegorna och så vidare. Men i framtiden här nu så kanske man måste facilitera lite grann så att olika människor får träffas. Inte de spontana mötena i kaffekön heller kanske utan, utan just hur tussar vi ihop människor som vanligtvis inte skulle ha träffats.
0: Mm. Alltså vi har något som vi kallar för just nu under arbetsnamnet runda bordssamtal som är så otroligt värdefulla där olika perspektiv. Får ge sin syn på ämnet som ligger i mitten. Så tänkte jag att jag har lagt nästan fysiskt en fråga i mitten. Och frågan kan vara till exempel. Hur kan vi skapa den allra bästa mötesplatsen i höst säger vi. Och så lägger vi den frågan på bordet i mitten. Och så får olika perspektiv runt bordet prata kring den frågan. Och de insikterna och de tankarna. Och hur vi förstår olika perspektiv är oändligt värdefulla.
1: Det skulle alltså kunna vara så att man på olika avdelningar börjar hösten med att ta den frågan inom sin mm. avdelning. Då. Men vi har ju marknad, vi har sälj, vi har utveckling, vi har admin, ekonomi och så vidare. Och sen så tar man någon från varje som sätter sig runt ett sådant bord och pratar och då kan det ju vara så att Ekonomi säger att vi skulle vilja ta upp det här att kan vi få en nytändning genom det här med att lämna in underlagen för vi upplever att det fungerar bättre nu när vi har jobbat digitalt och, och okay. kan, vi, kan vi fortsätta med det. Och så kanske någon annan avdelning säger att vi kände oss förr i tiden lite avhängda faktiskt. Vi hade ju, vi satt ju där borta i ena hörnet och hade vår mm. egen kaffeautomat och så kan vi lösa det på något sätt så att vi träffas mer. Och så kanske... IT-support säger att ja, vi skulle nog vilja ha mera samtal med er istället för att vi bara får in tickets hela tiden. Kan, kan vi inte lösa det så att ni kommer till oss och vi sätter oss och snackar mer problem istället? För det blir för tekniskt för oss. Sådana mm. saker skulle kunna komma upp på bordet då när man funderar på det här med hur ska vi mötas i framtiden.
0: Pia, jag tror helt, verkligen. Jag ser fram emot där att det sker just i höst. De där, det är Precis det där som du pratar om.
1: Att det ska bli en
0: mötesplats helt enkelt. Ja och de samtalen är så, så väldigt värdefulla. Och i det uppskattar jag väldigt mycket att vi just nu inte har pratat så mycket om att vi ska tillbaka till arbetsplatsen. Utan vad händer med arbetsplatsen? Och bara den här formuleringen är en skillnad. För när vi pratar lite grann om ett påstående så är det lätt att antingen hålla med eller inte hålla med. Alltså påstå påstående kan vara så här. Jag är trött på alla digitala möten. Eller alla digitala möten är, gör mig uttråkande och är tröttande. Och jag är, det är färdigt med dem. Och så kan någon tänka, ja jag håller med. Och så tänker någon, jag håller inte det. För jag hinner göra oändligt annat mycket. där alltså hemma Det är perfekt för mig att arbeta hemma. Och så vidare, du förstår. Ja och nej. Och då kommer vi inte längre. Då är det påståendet klart. Ja, fett klart. Men om vi nu kan istället bestämma oss för att vi ser fram emot hösten och vi öppnar vår arbetshöst med ett runda bordsamtal, eller med ett samtal, ta, sa, samtal, eller med ett perspektivsamtal, eller vad det nu kan vara. Där, precis som du säger dina frågor, som du hade som exempel, för ligga mitten. Hur kan vi på ekonomiavdelningen skapa den bästa förutsättningen, och så vidare och så vidare? För frågor. Det älskar vi att kunna ge ett svar på.
1: Jag tänkte på det här med att komma tillbaka. Så det är ju som du säger, det ordet används ju väldigt mycket. Komma tillbaka till kontoret. Men sanningen är ju att det finns ju inget tillbaka. Det finns ju bara framåt. Säger ja. det här, man kan inte doppa handen samma, två gånger i samma flod för det är nytt vatten. Och jag hörde en historia här om dagen. Det var människor som skulle sälja sitt sommarställe. Och hade gjort ordning jätte 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 fint inför visningen på en söndag. Och så kom de till, på lördagen och skulle bara titta till. Alltså komma tillbaka till det de hade ordnat. Mm. Då hade de haft vildsvinsbesök som de aldrig mm. hade haft tidigare. Och hela gräsmattan och allting var helt uppökade. Såg ut som någon hade kört omkring med en traktor där. Då kom de ju verkligen tillbaka. Ja men absolut inte till samma plats. Den gräsmattan var ju Nej. borta. Och det är väl lite så som det kommer att bli här nu. När man kommer tillbaka till kontoret. Det är ju inte samma plats längre. Utan det blir ju den här nyorienteringen som du pratar om. Ja. Och att ha det här i åtanke att det här ska bli en mötesplats. Ja
0: och att undvika jämförelsen. För då blir det också bara ett påstående. Var det bäst i 2019 eller det bäst 2021? Och så jämför vi och så är det någon som vinner och så tar det slut. Och det hjälper oss inte. För vi är där vi är. Förändringen är ju på något vis ett faktum och har varit i under ett och ett halvt år. Och kommer att fortsätta tror jag att vara så ganska länge. Så vi skulle kunna tänka att vi ändå passar på när vi ändå är förändringen att faktiskt kunna ta nytta av den. Istället för att jämföra med hur det var innan och hur det skulle kunna vara. Och att åka tillbaka till någonting som inte finns längre.
1: Nej för det var ju ingen idé för de här personerna att leta efter sin gräsmatta. Liksom. Den var ju faktiskt borta. <laughs> Möjligen skulle de ha kunnat återställt den och så. Då, men det, det, hade ju inte, det hade varit ett stort jobb och kanske inte hade blivit sig likt. Så att återställa kontoret och arbetsplatsen som det var innan det är kanske ett fruktlöst jobb. Jag tänkte återställa den. Tänker jag gräsmattan hade ju
0: blivit en ny utrullad kanske gräsmatta. Som mer hade sett ut som kanske som en tennisplan. Så plötsligt hade den här, den här gården varit ett gård med tennisyta. Snarare än gård med vad det nu kan vara. Naturligt ja, här.
1: en ängel eller något sånt som de kanske ja, hade eller... innan. Ja. Nej, så att inte tänka att vi ska tillbaka och vi ska återställa. Och försöka återskapa det här vi hade för, för ett och ett halvt, två år sedan. Utan, utan rulla det vidare. Det är din tankegång. Ja, ja. Så som enskild medarbetare då, vad tycker du att man ska tänka på? Ledarskapet det pratar ju väldigt många andra om. Jag tänkte du skulle få berätta om jag nu, en enskild människa, ska åka till kontoret där i mitten på augusti eller början på september. Hur ska jag förhålla mig?
0: Det finns en modell som jag ska försöka förklara nu. Och tänk dig, att, tänk dig som ett andetag att först har du tomma, plana lungor och sen andas du in, lungorna fulla med luft, andas ut. Så modellen heter i sin enkelhet andetaget och då finns det en poäng att tänka vilken typ du är och den går att ändras, vi kan vara olika typer på olika tillfällen men lite grann så fungerar den så att antingen gillar du att andas in ganska mycket syre, det är motsvarande en strateg kan man säga, alltså någon som älskar att ta in insikter, positioneringar, analyser och så vidare. Sen lämnar de över till de som älskar att stå i positionen fulla lungor. Det är de som vi lite slarvigt ibland kan kalla för kreatörer. De som skapar koncept och idéer. Och sen lämnar kreatören till de, till, över till de som andas ut, en riktad utandning. De som vi kan kalla för genomförare, projektledare, produktionsledare, helt lite olika beroende på var du arbetar. Och alla de här tre positionerna. Skulle du kunna vara i. Du har ofta en tendens att vilja vara i en av dem. Och vi kan också. Om det finns någon som känner igen Simon Sinek. Så pratar han ju om att starta. Start with why. Och då kan vi säga att varför är det där i början. Varför ska jag göra någonting. Varför är jag på kontoret. Då tar vi reda på det. Eller så tycker de att stå Med lungorna. Det är ju Simon Sineks how. Hur gör jag väl nu då. Eller så tycker de att stå i utandningen. Alltså vad vill du ha för resultat. Eller vilket kanske vi ska säga. Vilket resultat vill vi se. Och när du märker vad du tycker om att stå. Så kopplar du ihop dig med någon annan. Och så kommer ni tillsammans se. Ah det här är vårt varför. Som organisation. Det här är vårt hur. Och det här är vårt vad. Och i det här fallet är det ju, handlar det om arbetsplatsen. Ah det är därför vi är här. Det är så här vi kan skapa förändring och det ger det här resultatet. Så du behöver inte åka in till arbetsplatsen i augusti eller september och tänka att du ska svara på alla lösningar. Men du behöver ha tagit ditt aktiva ansvar och veta vad du kan bidra med.
1: Och fundera på vem man är utifrån den här modellen. Det var ju lite klurigt. I sin enklaste form så är man ju alla tre själv. Som till exempel ibland på eftermiddagarna så öppnar jag kylskåpsdörren. Och gör en sån här strategisk analys. Den här inandningen. Och så står jag där och funderar ett tag. Vad kan jag laga för middag av det här? Med den här kreativa fasen. Och sen så lägger jag fram alla saker. Och så har vi den här utandningen då vid spisen och dikspänken När jag lagar den här maten. Och syftet är ju förstås att vi ska slippa vara hungriga. Vi behöver ju mat. Det ja. i den stilen kanske Pia ja, du helt rätt jag tycker väldigt mycket om att
0: du gör så visuella exempel av det du har helt rätt och tänk så roligt också Pia om jag får fortsätta med din då matreferens så roligt är om du hade fått göra maten tillsammans med någon så att du hade kunnat, jag har sett nu vad vi kan göra du ska få göra den idag mm, härligt och vi kanske äter den tillsammans
1: Precis. Men på jobbet är det ju ofta inte så enkelt. Utan man behöver de här olika tre rollerna som du säger. Jo. Men saken är ju den att de ska klicka i varandra. Att de här kreatörerna behöver förstå vad strategerna har sett. Och de här utförarna behöver också förstå bakgrunden. Liksom. Varför blir det inte jo. köttbullar då? Jo för vi hade ingen köttfärs. Då kan vi inte göra köttbullar utan då blir det något annat. Det blir tomatsås istället. Exakt. Ja precis.
0: Den här förståelsen för de här tre. Är ju också väldigt fin för då elimineras ofta besvikelse. Det som händer när jag gör den här modellen nämligen både fysiskt eller digitalt. Så ber jag ju folk att antingen ställa sig på platserna eller peka digitalt var de vill stå. Och sen hittar vi på något ett, ett case eller vad som händer eller ett uppdrag så får de ställa sig någonstans. Och då händer varje gång att någon säger vad? står du här bredvid mig. Och det är så inne tydligt. För det är inte så konstigt att vi kanske då blir arga på varandra. För jag trodde att jag lämnade över till någon i processen. Men det gjorde jag inte. Jag lämnade bara bred. Alltså jag, jag sköt min uppgift bredvid mig och inte framför mig. Så den tycker jag är riktigt bra att göra inför en förändring som vi står framför.
1: Det som jag tänker på när du beskriver den här modellen det är hur vi ofta tenderar att inte riktigt förstå de andra delarna att utförarna förstår inte strategerna och kreatörerna förstår inte utförarna och så vidare och så vidare. är det någonting du ofta stöter på när du jobbar med de här processerna?
0: Ja, väldigt ofta skulle jag säga. Och det är därför den här för den här är så ro, den här handlar ju ingenting om skuld eller skam eller vad, vad är du vem är du utan det handlar ju bara om att se var står vi någonstans och vilket beroende har vi av varandra? Så det är väldigt trevligt att göra för att vi ser att ah, jag är stark här och jag är starkare tillsammans med den till höger om mig eller vänster om mig eller framför eller bakom mig då, beroende på vad vi väljer att stå. Så jag, jag gillar den. För att vi har, men istället för att stanna där, som jag pratar om innan, stanna i vårt problem, så pratar vi om hur kan vi lösa det. Och då tror jag att andetaget är en fin modell för att se vilka lösningar vi kan ha framför oss.
1: Ja den där tycker jag man kan använda hemma också faktiskt i familjen för det är det inte alltid så lätt när kreatören och strategen krockar med varandra och ingen utförare finns till hands heller så det blir bara ett enda tjafs. <laughs> kan man tänka sig att det kan vara på arbetsplatsen också så?
0: Ja även om vi är på olika platser och olika håll så är vi en enda individ så
1: att, absolut. Vad bra då fick vi lite inspel här vad man kan tänka på som sig själv när man ska jobba i höst. Alltså vilken av de här positionerna har jag och hur kan jag mm. förstå de andra delarna. Plus mm. då också det här med att arbetet som en mötesplats där de här tre aktörerna möts och samverkar. Ja. Men nu, jag tänkte på olika avdelningar så här. Finns de här tre funktionerna eller människorna man ska säga på alla typer av avdelningar på en, på en arbetsplats?
0: Det tror jag inte. Och det tror jag inte. De behöver alltid. Men på hela arbetsplatsen. Alltså den stora som helhet. Då är jag ganska säker på att en fungerande arbetsplats behöver alla tre. På en viss avdelning kanske du har en överrepresentation av någon. Du behöver fortfarande veta att ni är ett gäng som är mest i inandningen eller i lungorna fulla eller i utandningen. För du vet också varför du gör det du gör. Och då är det kanske ganska okej att du och dina tio närmsta medarbetare bara är på en plats. Ni vet fortfarande varför ni har fått, om, du är, om det är utandningen, så vet du varför du ska utföra någonting och genomföra något. Eller om det är inandningen så är det fantastiskt skönt att veta att det jag gör, det betyder någonting. För jag lämnar över det till någon.
1: Så en skolmatsal till exempel, de som lagar maten, de lagar det som står på matsedeln och förväntar sig att strategierna har sett till att råvarorna finns på plats. Istället för att tjafsa om hur menyn ser ut och så vidare.
0: Ja, ja. det var så fina exempel.
1: Ja, <laughs> ja det är lite... så. Lite av min talang faktiskt, jag tycker det är kul, det är också någonting som jag använder mycket av när jag utbildar. Till exempel brukar jag likna det här med digitala verktyg som man har i en maskinpark. Det kan finnas väldigt många olika typer av redskap och maskiner och om du har rätt kunskap så vet du vilket läge du tar vilket, vilket fordon. Hur du ska cykeln eller fyrhjulingen eller grävskopan eller lastbilen eller något sånt. Just det. Men har man inte kunskap och inte ens körkort då, då blir den där maskinparken inte så mycket värd. Nej. Jätteintressant Charlotte att prata med dig. Har du några mer tankar kring det här när vi nu kommer inte tillbaka till kontoret utan när vi kommer till kontoret i höst?
0: En idé bara då som jag har som är att jag har tittat ganska mycket på olika lärandeprocesser och hur de har förändrats. Kanske i längre tid än ett och ett halvt år. Men de har i alla fall fått en skjuts under den här tiden. Och jag har försökt definiera dem i tre. Som jag brukar kalla för flippigt, mixit och share it. Och det skulle jag vilja att arbetsplatserna tänka på. Flippigt är att vi till exempel då tänker om att göra ett påstående till en fråga. Eller en arbetsplats till en mötesplats. Det är flippigt. Det kan vi prata om hur länge som helst. In, men det är den första mixigt är att vi också tänker på lite grann som en maskinpark faktiskt som om jag får lov att ta den som exempel är att när vi vet att någonting ska läras ut och vi vet att någon kunskap ska passera mellan en kollega till en annan vad det nu kan vara. På vilket bästa sätt behövs just den här kunskapen? Behöver den en cykel som du ser, då eller en traktor eller en snabb bil eller behöver den filmas eller vara digitalt eller fysiskt? Eller kanske audiovisuellt? Det finns ju massor av olika verktyg faktiskt att använda sig av så det är mixigt, mixa den där kunskapsbasen och lärandeprocessen det tredje är något som jag kallar för shared, och det har vi också pratat om, alltså det är det här perspektivsrunda bordsamtalet. att vi delar på våra kunskaper för då kan någon annan säga som vi inte ens förväntar oss att, ah, det där kan jag Vad? kan du detta, men du sitter ju på den här avdelningen, ja fast det där du vet, innan jag var här var jag och så vidare och så vidare och det är ju också att vi, vi känner samhörighet. Och vi skapar någonting ihop. Snarare än att du förväntas bara göra det. Och din titel säger att du bara kan det. Och din titel, du har inte det här att göra. Eller tvärtom, du ska göra detta. Men det där tycker jag är fint. Att vi delar på kunskap. Det blir en alldeles underbar tillfälle att vara ihop. Och skapa någonting tillsammans.
1: Ja, flip it, mix it and share it. Ja. Ja, det ska jag ta till mig verkligen. Och det låter ju också lite som att man lagar någon god maträtt där. En pannkaka <laughs> kanske som man flippar, vad vet jag. <laughs> Okej Charlotta, tiden flyger iväg när man är ja. roligt och pratar om intressanta saker. Jag tackar dig för dina tips här inför arbetshosten som vi har framför oss. Då vi inte ska tillbaka utan då vi ska hitta någonting nytt tillsammans.
0: Tack Pia. Och Pia, jag vill tacka dig också för det är ju jätt... Det är fina och värdefulla intervjuer som du gjort. Så tack så mycket för allt fint jag har fått lyssna på fram tills nu.
1: Ja, kul att höra. Har det så bra. har det så. Hej då. Flip it, mix it and share it. Det där tyckte jag var intressanta ingångar i det här med förändring och hur vi ska jobba på det nya kontoret. Och jag tänker också så att vi kanske ska se det här med förändringar som något helt naturligt. Någonting som händer hela tiden i livet. Och inte fokusera så mycket på att det händer utan bara försöka hänga med och göra det bästa av situationen. Hoppas du har fått bra input i det här programmet. Och tack Charlotte att du ville vara med och tack att du lyssnar på Jobb 360.